0: Herr Finanzminister, mutmaßlicher Amtsmissbrauch, Postenschacher, Bestechung und immer wieder kommen neue Vorwürfe rund um das Finanzministerium ans Tageslicht. Eine interne Revision gibt es allerdings bisher nur zu den Beinschab-Studien. Warum?
1: Die interne Revision geht äh, zu allen Studien, die im Ministerium äh, angefertigt worden sind. Mir ist wichtig, äh, dass wir Transparenz schaffen, dass wir Aufklärung äh, betreiben. Wir haben das auch gleich der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft weitergegeben, diesen internen Revisionsbericht, weil es für mich einfach... Äh, nicht der Umgang ist, wie man mit Steuergeldern vorgehen sollte und umgehen sollte. Das ist nicht der Anspruch, den ich habe und deswegen ist Aufklärung wichtig. Was ist passiert? Wir werden auch in Zukunft einiges ändern. Wir werden selbstverständlich alle Studien, die angefertigt werden, auch publizieren, öffentlich machen. Man muss natürlich immer sagen, Studien an sich sind ja nicht schlecht, es wenn die richtigen Fragen gestellt werden. Man erwartet sich von der Politik, dass sie faktenbasiert arbeitet und da sind Studien wichtig, aber selbstverständlich, wenn sie falsche Studien sind, wenn sie sinnlose Studien sind, dann kann das nicht sein und wird in Zukunft auch nicht vorkommen.
0: Aber problematisch sind ja offenbar nicht nur die Studien, sondern auch die Postenvergaben im Finanzministerium. Jetzt wird dem Klubobmann August Weginger vorgeworfen, dass er einem Bürgermeister aus seiner Region zum Vorstand des Finanzamts verholfen hat. Was machen Sie in diesem Fall? Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus?
1: Ja, diese Geschichte, die da durch die Medien gegangen ist, da hat, glaube ich, der Klubobmann selber genug dazu gesagt, kann ich auch jetzt nicht bewerten, das war vor meiner Amtszeit, aber was ich machen kann und was ich auch werde, ist dazu zu schauen, dass Transparenz passiert, dass die, die Kommissionen, die solche Auswahlen treffen, sachlich, fachlich gut besetzt sind, das sind die Dinge, die ich machen kann und das werden wir natürlich auch tun.
0: Aber sollen die, die Kommissionen jetzt anders besetzt werden?
1: Die sollen fachlich besetzt werden. Es geht ja nicht darum, ob das in der Vergangenheit nicht der Fall war. Da, sind, da waren Fachleute drinnen. Ich kann das nicht beurteilen, was da abgelaufen ist. Wichtig ist für mich jetzt als neuer Finanzminister, der seit zwei Monaten im Amt ist, dass alles transparent ist, dass es eben diese, solche Bestellungen natürlich auch fachlich und sachlich sind. Ich kann nicht beurteilen, wie das in der Vergangenheit war.
0: Aber werden Sie jetzt was beändern bei diesen Bestellungen? Weil es ist ja schon der zweite Fall, dass eine Leitung des Finanzamts widerrechtlich bestellt worden sein soll. Es wird ja auch in der Causa Wolfer vorgeworfen.
1: Das ist wieder ein, ein anderes Thema. Dort geht um es um einen einzelnen Fall, den, der auch von der Staatsanwaltschaft jetzt angeschaut wird, also klar ist, dass niemand irgendwelche Privilegien hat im steuerlichen Bereich, dass jeder und jede in Österreich gleich behandelt werden wird und das, das ist eigentlich mein Zugang und der, der vernünftige, der sinnvolle, der transparente Umgang mit Steuergeldern insgesamt, auch mit, mit Vergabe von Posten selbstverständlich, da gibt es Ausschreibungen, da gibt es klare Richtlinien und an die muss man sich halten.
0: Aber das heißt jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie möchten jetzt nichts am konkreten Ablauf verändern, weil die Kommissionen werden ja jetzt schon quasi zusammengesetzt, dass sie objektiv und sachlich eigentlich sein sollten.
1: Ja, selbstverständlich. Also wenn sie objektiv und sachlich zusammengesetzt werden und worden sind, dann ist es gut so. Die Frage ist, wie dann etwas wirklich in der Praxis zustande gekommen ist und da habe ich schon Vertrauen an die Kommissionen, die bestehen in unterschiedlichsten Bereichen, übrigens werden sie auch begleitet von Personalunternehmen, von Personalberatern und da geht es darum, dass man die Auswahl und die Vergabe auch transparent macht. Und das ist eigentlich das Problem gewesen bei dem internen Revisionsbericht, dass der Vergabeprozess nicht ganz transparent ist, dass es etwas undurchsichtig ist, dass es keine klaren Regeln gibt. Und das haben wir schon geändert. Wir werden die Vergabeprozesse neu aufstellen. Wir werden mehr Transparenz hineinbringen. Wir werden, wir werden offener sein. Das ist, das ist mein Zugang und, und der Umgang mit Steuergeldern. Das ist mir ganz wichtig, dass hier seriös und vernünftig umgegangen wird.
0: Jetzt beschließt die Regierung diese Woche, dass aus sämtlichen 2G, 3G Bereiche werden, aber wie erklären Sie jetzt einem Geimpften, dass er für einen Ungeimpften einen Test bezahlen soll, damit der ins Gasthaus gehen kann?
1: Die Bezahlung ist ein gutes Thema von Tests. Also ich habe das ja vor einiger Zeit schon angeregt, dass man das überdenken sollte, dass man die, die Gratistest-Strategie überdenken sollte. In anderen Ländern, Großbritannien beispielsweise, zahlt man 75 Pfund für einen Test, für einen PCR-Test. Jetzt ist nicht, das ist nicht eine Dimension, die ich mir vorstelle. Aber man muss schon in einer Gesamtstrategie eben, und Sie haben das angesprochen von 2G auf 3G, in einer Gesamtstrategie darüber nachdenken dürfen, ob Gratistests noch sinnvoll sind. Und da glaube ich schon, dass man diese Strategie ändern muss und die Tests nicht mehr gratis zur Verfügung stellen soll, weil sich die Situation ändert. Und die Bundesregierung hat ja gerade heute über Öffnungsschritte, hat heute über Öffnungsschritte diskutiert und, und die Öffnung wird stattfinden. Und dann braucht es auch keine Gratistests mehr.
0: Aber sollen die Gratistests schon davor abgeschafft werden, also ab sofort?
1: Wenn die Öffnungsschritte dann soweit sind, wenn es nicht mehr notwendig ist, wenn es in eine Gesamtstrategie passt, dann glaube ich, dass man sehr intensiv über diese Abschaffung der Gratistests diskutieren sollte.
0: Also erst ab März?
1: Wann dann, wenn dann die Öffnungsschritte entsprechend in Kraft getreten sind.
0: Sind sie, sind sie dafür, dass die Gratistests ab sofort abgeschafft werden sollen?
1: Die sollten dann in einer Gesamtstrategie abgeschafft werden, wenn es reinpasst, wenn die Öffnungsschritte so weit sind und die Bundesregierung hat beschlossen, mit Anfang März wirklich ganz aufzumachen und deswegen glaube ich schon, dass man das intensiv diskutieren darf auch, dass diese Gratistests der Vergangenheit angehören.
0: Aber bis dahin sollen sie bleiben?
1: Wenn es dann in eine Gesamtstrategie reinpasst, dann sollten sie abgeschafft werden. Vorher muss es eben in eine Strategie reinpassen.
0: Die Regierung hat ja jetzt die Impflotterie abgesagt, aber diese eine Milliarde Euro, die dafür vorgesehen wäre, wär nicht, wird nicht dafür investiert um die Impfquote zu erhöhen, sondern geht ins Gesundheits- und Pflegepersonal. Das eine hat aber nichts mit dem anderen zu tun und hört sich schlicht willkürlich an. Ist das wirklich der sparsame Umgang mit Steuergeld, den Sie bei Amtsantritt versprochen haben?
1: Sie haben recht, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, vollkommen richtig. Wichtig ist, dass man mit dem Geld, das ja nur theoretisch da ist, Schulden sind Schulden, die man, die man machen muss in diesen, in diesen Zeiten, dass dieses Geld auch wirklich sauber und nachhaltig verwendet wird. Das ist wichtig. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja, da, beim einen geht es darum, Impfanreize zu setzen, Unterstützungen, dass wir die Impfquote nach oben bringen und da haben wir über die Gemeinden ja gewisse Anreizmöglichkeiten, die wir auch umsetzen werden. Diese Impflotterie wird jetzt nicht stattfinden, weil es nicht umsetzbar ist. Das war am Anfang ein Wunsch der, der SPÖ, hier Anreize zu setzen. Das ist okay, das war in Ordnung, war auch ein, ein Kompromiss, den, den wir in der Bundesregierung mit den Oppositionsparteien gemacht haben. Das ist jetzt nicht so umsetzbar, weil die Stelle der ORF, der das eigentlich machen hätte sollen, aufgrund des Entschließungsantrags, aus nachvollziehbaren Gründen nicht in der Lage ist. Und jetzt geht es darum, diese, diese Impfanreize entsprechend realistisch umzusetzen. Das machen wir über die Gemeinden. Das findet ja weiterhin statt. Die Unterstützung für besonders betroffene Berufsgruppen, die Sie angesprochen haben, im Pflegebereich, Polizistinnen und Polizisten, im Bundesheerbereich, das hat mit dem nicht unmittelbar zu tun. Das ist eine andere Diskussion.
0: Aber warum wird das dann verknüpft? Also die Regierung scheint nach Möglichkeiten zu suchen, diese Milliarde Euro auszugeben. Nein. Ist das der sparsame Umgang mit Geld, den Sie versprochen haben? Das ist
1: vollkommen also, das richtig. Das ist nicht eine Milliarde, die einfach so da ist. Das kann man nicht einfach so verteilen, sondern da braucht es aus meiner Sicht eine Strategie, wie man nachhaltig irgendwas umsetzen kann, nicht einfach so das Geld sozusagen zu verteilen. Aber wie gesagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist eine, eine Unterstützung für besonders in der Krise betroffene Personengruppen, über die, über die man hier spricht. Und das andere sind, ist, sind Gelder, die ja nicht zur Verfügung stehen per se, sondern die theoretischer Natur sind und die wir aber natürlich sinnvoll einsetzen müssen für Projekte, für Reformen, die in der nächsten Zeit auf uns zukommen.
0: Aber selbst die Gewerkschaft hält nichts von Einmalzahlungen. Ist es wirklich sinnvoll, das Geld so zu investieren nach zwei Jahren Pandemie?
1: Das werden, wir, das werden wir besprechen, was wirklich sinnvoll und nachhaltig ist. Ja, da haben Sie recht, es muss nachhaltig eingesetzt werden. Dieses, dieses Geld, insgesamt das Geld, muss nachhaltig eingesetzt werden. Ich bin auch kein Freund dafür, davon, mit der Gießkanne irgendwas zu tun. Aber was schon wichtig ist, ist, dass man besonders betroffene Berufsgruppen auch entsprechend unterstützt. Die haben Besonderes geleistet, auch in der Pandemie. Und da kann man durchaus darüber reden, diese Berufsgruppen zu unterstützen.
0: Jetzt hört man immer wieder von Betrieben, die durch die Corona-Hilfen regelrechte Rekordergebnisse gemacht haben. Warum müssen die Betriebe am Ende des Jahres diese Gewinne nicht zurückzahlen an den Steuerzahler?
1: Das ist eine Diskussion, die ich gerne führe, weil vielleicht in Einzelfällen für einzelne Monaten eine sogenannte Überförderung stattgefunden hat. Das war in Zeiten des Umsatzersatzes zu Beginn vielleicht der Fall. Es relativiert sich aber schon ein bisschen, wenn man die gesamte Dauer sozusagen der Krise sich anschaut, und in, in welchem Zeitraum der Umsatzersatz damals auch ausbezahlt worden ist. Wir haben im Laufe der Krise viel dazugelernt. Das war der Umsatzersatz vielleicht nicht das absolut richtige Instrument. Wir haben dadurch auch Anpassungen vorgenommen, sind in Richtung Verlustersatz, in Richtung Ausfall, Ausfallsbonus gegangen. Das ist viel treffsicherer, viel zielgerichteter. Aber wenn jemand sich an die Regeln hält, und Hilfen bekommen hat aufgrund der Regeln, die existieren, dann kann man natürlich kein Geld zurückfordern. Wichtig ist, dass wir angepasst haben, dass wenn es in dem einen oder anderen Fall äh, zu Überforderungen gekommen ist, äh, dass man das eben anpasst. Aber Fakt ist natürlich auch, dass wir mit diesen Hilfsmaßnahmen gut durch die Krise gekommen sind, dass es keine Insolvenzen gegeben hat, nicht im großen Stil, dass die Arbeitsplätze erhalten werden konnten. Und auch im internationalen Vergleich, ich war gerade in Deutschland unterwegs, da stehen wir natürlich sehr gut da und da wird auch zu uns rüber geschaut, wie wir das gemacht haben.
0: Aber auch andere EU-Länder verlangen das zum Beispiel, dass am Ende des Jahres, wenn eben äh, zu viel Hilfen ausgezahlt worden sind, ganz offensichtlich, dass die Firmen das zurückzahlen sollen. Weil es gibt ja nicht nur in einzelnen Monaten eben den Umsatzersatz. In anderen Monaten hat es ja eben die anderen Hilfen gegeben. Also es ist ja nicht so, dass die, äh, dass die Unternehmen dann gar nichts bekommen haben. Also warum wird das nicht einfach am Ende des Jahres äh, angeschaut und gesagt, okay, wenn da zu viel ausgezahlt worden ist, dann bitte zahlt es das zurück.
1: Wenn es zu Unrecht ausbezahlt worden ist, wir, verlangen wir es auch zurück, wenn es aber zu Recht aufgrund von gewissen Regeln, dann kann man es nicht zurücklassen. Das ist aber in ganz ja, Europa so und in jeder Demokratie so. Das kann nicht zurückgefordert werden, wenn es klare Regeln gegeben hat und sich die Unternehmen an diese Regeln gehalten haben. Wenn sie es nicht gemacht haben, dann fordern, fordern wir es auch zurück. Übrigens hat es äh, weit über 10.000 Unternehmen gegeben, die freiwillig schon was zurückbezahlt haben, weil äh, gewisse Missverständnisse aufgetaucht sind, weil, weil sich Rahmenbedingungen geändert haben. Das tun wir und jetzt auch äh, natürlich automatisiert mit einer Datenschnittstelle, dass wenn man sich nicht an die Covid Regeln gehalten hat, hier auch Rückforderungen bestehen für die Wirtschaftshilfen.
0: Können Sie sagen, wie viele Unternehmen eben aufgrund, weil sie die gegen die Corona Maßnahmen verstoßen haben, wie viel da ihr die Corona Hilfen schon zurückbezahlt haben?
1: Das kann man nicht genau sagen, weil ich mische mich da auch nicht ein, das sind Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörden, die eben jetzt ab seit jetzt automatisch an die CoFAG an die Abwicklungsstelle weitergegeben werden. Das ist wichtig, dass es hier ein einfaches Verfahren gibt. Es handelt sich um einige hundert Unternehmen, die Zurückzahlungen aufgefordert werden.
0: Okay. Jetzt ist die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Es gibt über 100.000 offene Stellen. Wäre es nicht höchst an der Zeit, die Kurzarbeit abzuschaffen?
1: Die Kurzarbeit war ein extrem wichtiges Instrument in der Krise, ja, das hat uns sehr gut durch die Krise geholfen auch, ein, ein unglaublich wichtiges Instrument, das von den Unternehmen auch sehr in Anspruch genommen worden ist, Gott sei Dank, hat uns sehr geholfen. Wir haben jetzt für besonders betroffene Branchen die Kurzarbeit bis in den Sommer hinein verlängert. Aber ja, wir sehen ja auch, dass die Kurzarbeit nicht mehr so in Anspruch genommen wird in der Praxis, weil es eben, weil es die Entwicklung so gut ist, die wirtschaftliche Entwicklung gut ist, die Arbeitslosenentwicklung sehr positiv ist. Also ja, es wird schon nicht mehr in Anspruch genommen zum großen Teil. Und wir haben es jetzt bis in den Sommer für besonders betroffene Branchen noch verlängert, weil die natürlich von der Krise auch noch länger betroffen sind. Aber das ist ja eine sehr flexible Ausgestaltung auch der Kurzarbeit. Gott sei Dank. Und hier ist der Arbeitsminister Martin Koch auch ständig dabei, an den Schrauben zu drehen, dass hier angepasst wird.
0: Aber es sind 100.000 offene Stellen, es gibt immer noch fast 200.000 Menschen, die in Kurzarbeit sind. Wäre es nicht für die ein Anreiz, sich einen neuen Job zu suchen, um eben genau sich für die offenen Stellen zu bewerben?
1: Ja, der Sinn der Kurzarbeit ist ja, dass man die, die äh, arbeitenden Menschen in dem Job, wo sie jetzt sind, halten kann, weil es dann wieder nach oben geht. Ja, das okay. ist ja der Sinn der Kurzarbeit, das ist ja auch, auch gut so. Ähm, natürlich kann man immer äh, über, über Umschulungen auch in allen Bereichen sprechen, selbstverständlich. Aber da habe ich schon großes Vertrauen erstens einmal in die, in die Selbstständigkeit und die Selbst, das Selbstdenken auch der Unternehmen und der Unternehmerinnen und Unternehmer, äh, die da das bessere Gespür haben und die auch wissen, brauchen wir die Arbeitskräfte in der Zukunft, wenn es dann wieder voll losgeht äh, oder eben nicht. Also diese Selbstverantwortung auch der Unternehmen, da habe ich großes Vertrauen.
0: Also die Kurzarbeit bleibt...
1: Die Kurzarbeit bleibt in für manche Branchen verlängert, bis in den Sommer hinein, bis Ende ja. Juni, ja, dort wo es notwendig ist, aber in den meisten Bereichen ist sie ja nicht mehr notwendig und wird auch nicht mehr in Anspruch genommen.
0: Jetzt sind Sie äh, skeptisch, was die Abschaffung der kalten Progression betrifft, weil Sie sagen, es, äh, würden, es würden vor allem die höheren Einkommen davon profitieren. Jetzt möchten Sie aber ausgerechnet die Käst auf Wertpapiere abschaffen, wovon ja auch wieder nur die höheren Einkommen profitieren würden. Warum gilt das Argument hier und da nicht?
1: Nein, das ist überhaupt nicht der Fall, dass nur die höheren Einkommen profitieren. Der Sinn der Abschaffung der Kapitalertragssteuer ist ein anderer. Der Zugang ist der, dass wir in Zeiten von niederen Zinsen, wo das Sparbuch nicht mehr so spannend ist als Anlageform, alternative Anlageformen, unterstützen möchten. Da geht es darum, dass wir in die Breite kommen, auch was alternative Anlagenformen betrifft. Da geht es um Altersvorsorge, da geht es um den Kampf gegen die Altersarmut. Also das ist ein ganz anderes Thema. Aber das, das muss man sich
0: ja trotzdem leisten können, dass man sagt, okay, ich investiere in Wertpapier und kann man den Verlust, kann den Verlust im schlimmsten Fall in Kauf nehmen. Dafür muss man ja ein gewisses Vermögen haben, das haben ja Nein. die meisten doch nicht.
1: Nein, da geht es nicht um Vermögen, sondern da geht es darum, dass wir anstatt dem Sparbuch in alternative Anlageformen investieren. Da geht es nicht um, um mehr Geld oder weniger. Wir werden deswegen auch, weil Sie es angesprochen haben, Spekulanten nicht unterstützen, sondern im Gegenteil. Wir werden ja eine Behaltefrist einführen. Da kann man über die Dauer immer reden, dass man eben nicht spekulieren kann, sondern dass der Sinn, der dahinter ist, nämlich eben in alternative Anlageformen zu investieren für Altersvorsorge, dass das gegeben ist. Das, ist. das ist ein ganz anderer Zugang und ein ganz anderes Thema wie die Abschaffung der kalten Progression. Und dort noch ein Satz dazu. Das bleibt natürlich ein Ziel, die Abschaffung der kalten Progression. Man muss nur immer sehen, vernünftigerweise und seriöserweise, was bringt die Steuerreform, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben und was hätte die Abschaffung der kalten Progression gebracht. Vom Volumen her nicht vergleichbar. Die Abschaffung der kalten Progression würde ein Bruchteil von dem bringen, was wir in der Steuerreform jetzt umsetzen, mit einer Entlastung von 18 Milliarden Euro für die nächsten Jahre und, da haben Sie vollkommen recht, die Abschaffung der kalten Progression würde eher die besseren, besser Besserverdienenden äh, entlasten und wir setzen andere Schwerpunkte. Das ist auch der Vorteil einer Steuerreform gegenüber der Abschaffung der kalten Progression, dass man Schwerpunkte setzen kann, Stichwort Ökologisierung eines Steuersystems, äh, in, äh, Investitionsanreize in dem Bereich und eben auch, Geringverdiener entlasten zu können und Familien zu unterstützen, das könnte man mit der Abschaffung der kalten Progression nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht ein Ziel der Bundesregierung bleibt.
0: Aber jetzt nochmal zurück zur Kest. Da muss man sich ja leisten können, wenn man in Wertpapiere investiert, dass man sagen kann, im schlimmsten Fall, wenn die Wertpapiere äh, an Wert verlieren, muss ich mir das leisten können, äh, dass ich diesen Verlust in Kauf nehmen kann. Das können aber nur Leute, äh, die genug verdienen, dass sie sagen, Das ist mir egal, wenn, äh, wenn da ein paar Tausend Euro weg sind im schlimmsten Fall.
1: Das ist ein Missverständnis. Ist, äh, es gibt andere Formen, gerade im Wertpapierbereich, die sehr, sehr sicher sind. Also da geht es ja nicht um Spekulationen mit Aktien herum, herumhantieren. und um das geht es nicht. Sondern es geht darum, dass man, dass man seriös auch über Alternativen nachdenkt, dass man sie in die Breite bringt. Da geht es auch viel um Finanzbildung. Das ist ganz ein wichtiges Thema, das wir unbedingt angehen müssen, die, die Bildung im Finanzbereich, im Finanzbereich äh, in die Breite zu bringen. Um das geht es dabei. Da geht es nicht um Spekulationen, es geht nicht um, um Aktienspekulationen, sondern es geht ganz äh, einfach um seriöse Wertpapiere, um seriöse auch um Anleihen äh, insgesamt und, und über, das, über das sprechen wir bei der, bei der Abschaffung äh, der Käst übrigens eben mit Behaltefrist und da kann man reden über, über Höchstgrenzen, man kann reden äh, über bestimmte, äh, bestimmte Bereiche, dass man im ökologischen Bereich eher was macht, über das kann man alles sprechen. Ich finde die Diskussion sehr spannend, weil sie sachlich-fachlich geführt wird. Ich finde das gut, das ist ein Sinn in der Politik, dass man solche fachlichen und sachlichen Diskussionen führt das ist gut, das hat die letzte, letzten Wochen gut funktioniert. Ich bin da im Austausch auch äh, gerade mit den Gewerkschaften, auch mit der Arbeiterkammer, mit allen Sozialpartnern, was für Ideen da kommen, äh, damit wir eben dieses Ziel erreichen, nämlich in die Breite zu kommen und Anlageformen für die Altersvorsorge äh, zu attraktivieren.
0: Aber bis wann wollen Sie die Käst abschaffen, noch heuer?
1: Das wäre das Ziel, auf jeden Fall. Also wir sind dabei, Konzepte auszuarbeiten, in welche Richtung das gehen kann, eben die ganzen Bedenken auch, was die Dauer der Behaltefrist betrifft, was die Obergrenzen betrifft, äh, ernst zu nehmen äh, und dann werden wir mit unserem Koalitionspartner darüber sprechen.
0: Aber Sie möchten sie noch heuer abschaffen?
1: Abschaffen ist der, genau das, der Punkt, wo wir Konzepte suchen müssen, wie wir einfach steuerlich es attraktiver machen können, weil die Zinssituation so ist, dass das Sparbuch nicht mehr so wahnsinnig attraktiv ist und da Alternativen zu finden ist gut. Wir werden sie senken, wir werden sie vielleicht abschaffen, das werden wir alles besprechen mit unserem Koalitionspartner, immer mit Behaltefristen, vielleicht mit Obergrenzen und mit Schwerpunkten. Okay.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie hoffen, dass die hohe Inflation bis Mitte des Jahres sich einpendelt. Falls nicht, müsste die EZB Schritte setzen. Fordern Sie dann eine Zinserhöhung?
1: Nein, fordere ich nicht. Die Inflation beschäftigt uns natürlich sehr, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa und weltweit und ist stark getrieben von den hohen Energiepreisen, die wir momentan sehen. Und das wiederum hängt mit der geopolitischen Lage auch zusammen, Stichwort Russland-Ukraine-Krise. Das ist ja ein internationales und globales Problem, die Inflationshöhe auch und die Steigerung. Wir, was wir in Österreich machen können, um das zu lindern, um das abzufedern, das tun wir mit der Energiepreisunterstützungen, mit Teuerungsunterstützungen, mit einem Riesenpaket von 1,7 Milliarden Euro, das wir gerade auf den Weg gebracht haben, das tun wir international und global. Kann natürlich nur jetzt in Europa die Europäische Zentralbank entsprechende Maßnahmen setzen. Ich habe ja gerade letzte Woche mit der Präsidentin Lagarde darüber gesprochen und ich habe schon das Gefühl, dass sie sehr sensibel umgeht. Das ist ja auch ein sensibler, da ist ein sensibler Umgang notwendig, weil natürlich jede Zinsänderung auch entsprechende Auswirkungen hat, gerade für die südlichen Länder, die höhere Schuldenquoten haben, wo dann die Schulden natürlich nochmal raufgehen würden. Also dieser sensible Umgang muss man auch anerkennen und das macht die Präsidentin Lagarde in der EZB, glaube ich, ganz gut.
0: Aber Sie fordern keine Zinserhöhung?
1: Ich fordere keine Zinserhöhung, weil wir es auch nicht beeinflussen können, weil die EZB die Kompetenz dazu hat. Wir werden sehen und sensibel damit umgehen müssen, mit dieser Frage, in welche Richtung das geht.
0: Sie haben den Teuerungsausgleich schon angesprochen. Die Regierung möchte jetzt, dass dieser Teuerungsausgleich über die Energieversorger ausbezahlt wird. Die sagen jetzt, sie sind nicht dazu imstande, sie haben die Daten nicht und sie wollen die Daten auch nicht haben. Sie sagen, das Finanzministerium ist dafür zuständig, diesen Teuerungsausgleich auszubezahlen. Werden Sie das machen?
1: Da geht um den, um den es um die Energiepreisunterstützung. Das sind die 150 Euro, über, über die wir mit den Energieversorgern sprechen. Ähm, der Vorteil bei den Energieversorgern wäre, dass sie die Haushaltsdaten haben. Die Finanz hat die einzelnen Personendaten. Das ist der Unterschied und diese, Energie, diese Energiepreisunterstützung die geht an die Haushalte, nicht an die Personen. Darum macht es natürlich mehr Sinn, dass das jemand abwickelt, der auch Aber die, die sagen,
0: sie wissen nicht, wie viel die Haushalte verdienen und genau da machen das sie das dann fest, ob sie das auszahlen wollen.
1: Das stimmt und deswegen sind wir auch im Gespräch mit den Energieversorgern, wie wir hier eine praktikable Lösung herbringen können. Das ist wichtig. Erstens einmal so unkompliziert, so unbürokratisch wie möglich, so schnell wie möglich auch, aber auch so rechtssicher wie möglich. Weil es kann nicht sein, dass wir irgendwas auf, auf den Tisch legen, das dann nicht abwickelbar ist. Und deswegen haben wir den Austausch mit den Energieversorgern, der ist sehr intensiv. Gerade morgen wieder, also das ist, ist okay und die Bedenken der Energieversorger nehmen wir ernst. Das gewisse Dinge, dass sie gewisse Dinge nicht liefern können, nicht machen können. Trotzdem macht es natürlich Sinn, die Energieversorger mit einzubeziehen, weil sie die Haushaltsdaten haben und wir haben nur die Personen, die einzelnen Personendaten.
0: Aber bleiben Sie jetzt dabei, dass die Energieversorger das ausbezahlen sollen? Die
1: Energieversorger werden eine, auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen bei der Auszahlung. Wie genau das dann ablaufen wird, werden wir jetzt die nächsten Tage besprechen.
0: Okay, also Sie können sich doch vorstellen, dass das Finanzministerium machen wird.
1: Nein, es wird eine Mischung sein müssen, so dass es praktikabel ist, dass die Daten entsprechend stimmen, dass die Daten überhaupt vorhanden sind. Wir können es nicht als Finanzministerium machen, weil wir eben nur die einzelnen personenbezogenen Daten haben und nicht wissen, wie der Haushalt ausschaut. Das weiß wiederum der Energieversorger. Deswegen wird es am Schluss eine Mischung sein.
0: Bis wann soll er denn ausbezahlt werden? Weil die Energieversorger sagen, vor Sommer wäre das auf keinen Fall möglich.
1: Ja, das werden wir sehen. Das ist so schnell wie möglich, wie gesagt, so unkompliziert wie möglich. Aber was ist Aber Ihr Ziel? Ja, das Ziel ist so schnell wie möglich und zwar dann, wenn die Haushalte die Preissteigerungen dann auch also spüren. Also noch im
0: März, im Frühjahr. Wenn die
1: Jahresabrechnung, ist, ich werde mich jetzt nicht auf ein Datum festlegen, es geht darum so schnell wie möglich. Und dann, wenn die Preissteigerungen spürbar sind, also wenn die Energieversorger, wenn ich wieder bei den Energieversorger, wenn die die Preissteigerungen an die Kunden weitergeben, also von den internationalen Märkten, dann sollte das auch die Entlastung auf der anderen Seite spürbar sein.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.